0: Es buenas noches y buenos días. Bienvenidos a Críticas con Café. Qué bueno que estén con nosotros. Hoy, 5 de mayo de 2022, transmitimos desde la capital de la República de Honduras, Tegucigalpa y Cumayabuela. Hay dos temas que queremos comenzar analizando aquí en el programa: la conducta del diputado o de los diputados. Y como se ha titulado el capítulo de hoy ¿Por qué el Congreso Nacional No abre las puertas al Consejo Nacional Anticorrupción? Estos denunciaron hoy que han enviado comunicaciones Que han contactado a las autoridades Porque quieren poner en práctica auditorías no, Veedurías más, más bien para cada uno de los que trabajan con ese poder del Estado principalmente los diputados y que no se escucha, que no han tenido respuesta pues hoy el Consejo Nacional Anticorrupción ha emitido un pronunciamiento a las y los diputados del Congreso Nacional a los medios de comunicación, a la ciudadanía en general a que el Consejo Nacional de Anticorrupción como instancia de sociedad civil enfocada en la prevención, disuasión, estudio y combate a la corrupción y que con base en su mandato tendrá acceso a los presidentes de los poderes del Estado y demás funcionarios y empleados en los asuntos de su competencia. Trabaja en un proyecto que busca materializar los principios de veeduría y transparencia con el Congreso Nacional mediante acciones de presencia in situ, asesoría, evaluación, seguimiento, monitoreo, estudios y recomendaciones. Que con el fin primordial de contribuir, dice el inciso B, en en el Poder Legislativo, a limpiar el antecedente desfavorable de los últimos 12 años, en donde hubo un alarmante retroceso en el fortalecimiento de la institucionalidad, Estado de Derecho, transparencia y democracia participativa, solicita al Poder Legislativo que se le abra las puertas a la sociedad civil para iniciar un proceso de auditoría forense, especializada y continúa apelando a que el Congreso es del pueblo y como pueblo tenemos el derecho de hacer las observaciones o la observancia presencial debido debida y dar el acompañamiento necesario para garantizar el respeto de la ley. En el inciso C, el Consejo Nacional Anticorrupción establece en ese sentido el CNA lanza hoy el mecanismo de incidencia ciudadana que le permitirá a la sociedad convertirse en el congresista número 129. A través de esta séptima bancada, una bancada ciudadana atenta, vigilante, y garante que se actúe según los intereses del pueblo esta vitrina legislativa expondrá a la ciudadanía los perfiles de las y los congresistas quienes son de dónde vienen cuáles son sus vínculos con los grupos cuáles son sus vínculos con los grupos ponemos el otro correcto de poderes fácticos o de criminalidad ¿Cuál es su compromiso con los intereses de la sociedad y de los departamentos? A través de este proceso permanente de veeduría, el Consejo Nacional Anticorrupción trabajará con base en diferentes áreas de intervención, entre ellas la producción y desempeño legislativo, gobernanza interna, nombramiento de altos funcionarios, manejo de recursos públicos, rendición de cuentas y participación ciudadana. Como resultado del trabajo efectivo realizado con este mecanismo, el CNA presentará ante la ciudadanía investigaciones, informes, denuncias a través de un sistema de alerta temprana, además de brindar procesos formativos que contribuyan a fortalecer el desempeño de las y los legisladores. Para garantizar la accesibilidad a este banco de información, el CNA está desarrollando una plataforma web que albergará de forma dinámica e interactiva cada una de las áreas contempladas en esta auditoría, como un aporte social y académico que permita documentar, sistematizar y, si es necesario, cuestionar el accionar de los representantes del pueblo, haciendo uso de herramientas tecnológicas al servicio de la transparencia porque el pueblo merece una verdadera política de puertas abiertas. Exhortamos a las y los diputados a que acuerpen esta iniciativa, porque solo legislando con, tran con transparencia les pueden cumplir a quienes los eligieron. Jueves 5 de mayo de 2022, el Consejo Nacional Anticorrupción. Entonces, si el Congreso no tiene nada que esconder, no hubiera contestado al, al CNA, hombre, y no estamos hablando de un nuevo Congreso, de un Congreso abierto, participativo, democrático, ¿o será que tienen miedo? que de entrada les pidan ahí los del Consejo Nacional Anticorrupción el acta en donde se eligió la Junta Directiva del, del Congreso. Solo 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 falta que, que a eso le tengan miedo. Por eso es que a día le venimos diciendo legalicen esa cosa, legalicen esa cosa Si no, van a tener problemas. Si no, van a tener problemas. Hemos invitado a la exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Julieta Castellanos Ruiz o Lanchana, ya le envió el enlace al, a su correo. Si sí, ya está, muy bien. Y le hemos invitado precisamente porque nos preocupa. esas cosas que vienen desde el Consejo Nacional Anticorrupción y que el Congreso no es de puertas abiertas en cuanto a esto se refiere y además esa conducta de los diputados no sé no sé cómo después de eso que hizo ese señor Mauricio Rivera corrió a reunirse con... No ha entrado, dice todavía el, el enlace a su correo. Correo no deseado tampoco. Volverlo a enviar. Volverlo a enviar. Eh, después de lo que hizo este diputado, apareció ahí en una fotografía con con el secretario del Congreso. Como diciendo: Mire, aquí las puedo yo. Ante lo ocurrido, informo al pueblo de Choluteca que tras una reunión con el secretario del Congreso, Carlos Zelaya, se acordó que mis propuestas para cargos en el departamento serán canalizados por el secretario Carlos Zelaya y revisados personalmente por la presidenta Xiomara Castro. Este es un abuso de poder, hombre, es un abuso de autoridad. A los diputados no los eligieron para cambiar esas cosas. No, ¿y si se trata de cambiar la, las cosas para mejorarlas? No es posible que, 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 que un diputado ande presionando al funcionario para que le ponga a alguien que no, ni siquiera reúne los requisitos. Pero ya cuando un, cuando un diputado dice que cuando un diputado dice que, que a él se le debe respetar porque sacó 57 mil votos ese es un irrespeto que hizo doña Julieta buenas tardes fíjese que hemos enviado en tres oportunidades el correo ah Ahorita se lo mandamos al WhatsApp. no Perfecto, ahorita lo hacemos. Gracias. Hay problemas ahí para que no al, al al WhatsApp de eso. Para que podamos tener a, a doña Julieta. Bueno, pero no deben hacer estas cosas. Ese es un mal, mal ejemplo el que le daba el diputado. Y esa denuncia que hizo la, la señora de Ciudad Mujer debe darse el trámite correspondiente para sentar un precedente. No es correcto que se irrespete a las damas, que se irrespete a la mujer y sobre todo que se irrespete a una a una funcionaria y el irrespeto a una funcionaria es el irrespeto a la presidenta de la república porque es que esa dependencia está adscrita a casa de gobierno a la casa presidencial y cuando se irrespeta a una comisionada presidencial se está irrespetando a la presidenta de la república y este muchacho en vez de pedir disculpas en vez de pedir disculpas a la dama, corrió a donde Carlos Zelaya. A donde Carlos Zelaya. Y ahí publicó en una reunión con sus seguidores, ahí, algo así como: Ya esta señora no me importa si me, me para bola o no, pero ya Carlos Zelaya va a hacer la, los trámites de mi propuesta con la Presidenta de la República. La presidenta no debe darle ese gusto, porque si la presidenta lo hace, la que está en Ciudad Mujer debe interponer la renuncia inmediatamente. ¿Por qué? Porque se estaría irrespetando a, 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 a la funcionaria y se estaría acuerpando o apoyando lo que hizo este diputado. Ahora sí tenemos la conexión con la licenciada Julieta Castellanos. Gracias por aceptar esta comunicación. Exrectora de la Universidad Nacional mm -hmm. Autónoma de Honduras y le hemos invitado para analizar dos temas. Esta actitud o conducta de los congresistas representada ayer por Mauricio Rivera, diputado de libre por Choluteca, y lo que se denunció hoy en los bajos del Congreso, que, que no abren las puertas en el Poder Legislativo para que puedan los representantes del Consejo Nacional Anticorrupción hacer sus vedurías, siguiendo el procedimiento legal establecido. Desde ahí. Gracias por estar con nosotros, eh, doña Julieta, eh, y, y la veo más joven. hombre. Ah, tiene que ah, dar... Es... Es el ambiente. Es el ambiente. Los Tien pinos de Santa Lucía. Tiene que dar la receta, hombre, porque...
1: Y la y la tranquilidad de estar ahora como
0: espectadora, nada más. Ah, bueno. Los... Ahí ¿más? sí estoy de acuerdo con usted. Menos sí. presión, ¿verdad? Totalmente. Menos sí. presión. Sí, sí, sí. Eh, qué bueno. Qué bueno que esté con nosotros. ¿Usted cree que esta conducta de este diputado, Mauricio Rivera, que en un acto bochornoso agredió una oficina dirigida por una mujer nombrada por la presidenta de la república. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué interpretación eh, debemos de darle los hondureños? ¿Esa es la conducta de todos los diputados o estamos eh, en, en un país donde la moda es su majestad el bochinche? Buenas tardes, doña Julieta. Eh, muy buenas tardes, licenciada Matamoro. Gracias por
1: la oportunidad de esta conversación para dar mirada sobre este problema de país con una visión retrospectiva yo creo que no deberíamos de sorprendernos por ver estas eh, actitudes de algunos diputados o de los diputados si consideramos la génesis de libre libre es un partido que eh, se organiza surge eh, en la protesta en un rechazo a la autoridad constituida libre no aceptó desde eh, de el, el golpe de Estado al Ejecutivo y posteriormente eh, ninguna autoridad, todas las miraba como ilegítimas y el uso de la fuerza y la protesta fue realmente eh, su forma de manifestarse y de obtener sus propósitos. Hay que recordar las imágenes eh, del expresidente Zelaya en su, en su papel de, de, de Coordinador de Libre, cuando rechaza los resultados en el 2013, eh, que protagoniza quemas en, en, en algunas vías de acceso a la ciudad, eh, las protestas, el llamado, el llamado a armarse para, para, eh, para combatir desde de lo que su concepto era un gobierno ilegítimo. O sea, hay un momento en que él, en que él recha, reclama que que la gente solo se queja por internet, por tweets, por los mensajes, por las redes. Llamado a la insurrección, ¿verdad? Pero que si él, pero que si él obtuviera, eh, eh, da un número de, de, de personas armadas dispuestas a luchar, eh, sacarían al dictador. Entonces yo creo que no podemos entonces sorprendernos eh, si vemos este recorrido retrospectivo, uh -huh. las prácticas de libre... Por otro lado, yo creo que eh, las imágenes que tenemos en el país de las protestas, de las quemas, de acciones de fuerza, en un altísimo porcentaje tienen como protagonista a Libre. No vemos al Partido Liberal, aún cuando he estado en, en fuera del poder 12 años en esas acciones, ni vemos tampoco al Partido Salvador de Honduras. Porque el Partido Salvador de Honduras tiene militantes, pero no tiene, o sea, tiene seguidores, pero no tiene activistas formadas en esa en esa lucha ni en esas formas. Entonces, yo creo que no es de sorprendernos. Era lo era lo que los que analizamos, movimientos sociales, movimientos políticos, lo que lo que quienes analizamos el tema de la protesta, de la revuelta, de las insurrecciones. Eh, era, lo que, era lo que esperábamos de libre si vemos también de, a mí me preocupó, debo decirle cuando la señora presidenta electa llama a las bases de libre los colectivos que se toman en el Congreso Nacional uh -huh. en la disputa que tenían eh, con, el, con la facción que se les, eh, se les fue eh, con, con otra candidatura con la candidatura de, de Jorge Cali a mí me preocupó porque eso estaba enviando un mensaje de, de cómo eh, se podía resolver lo que era un problema interno de Libre, del Partido Libre, y que ellos pudieron haberlo resuelto eh, con, un, con un llamado, eh, llamando a las partes, pero todos escuchamos, o al menos los que damos seguimiento, insisto, escuchamos que la, la facción de Libre que se separa por lo menos a mí hubo diputados que me lo dijo, diputados de los que se separaron, que, que me dijeron, estuvimos tratando de hablar eh, con, el, con, con la coordinación del partido desde enero, del 10 de enero, no uh -huh. nos contestaron llamadas. Entonces, finalmente ellos entendieron que podían buscar un candidato al margen del de señor Redondo. Entonces, cuando la señora presidenta electa llama a los colectivos que lleguen al Congreso para proteger el Congreso... A, 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 mí, a mí me preocupó como socióloga, como ciudadana, y dije, esto se les puede revertir, porque va a haber un momento, ahora ellos van a usar la fuerza porque eh, se sienten que, con, que es el apoyo que están buscando, pero esto al mismo tiempo es un mensaje que están enviando, es un aprendizaje, y la gente lo que les puede decir es, la, la gente de Libre que, que protestó ayer frente a Ciudad Mujer, les va a decir, y como ustedes nos no llamaron para otras cosas, cuando les interesaba, nos no llamaban. Y ahora, como ya es contra funcionarios de, del mismo partido, ahora nos uh -huh. están dando o están planteando eh, que no es correcto. Porque, digamos, yo creo que los líderes tienen esa gran responsabilidad de conducir. Y como el líder se conduzca, pues así las bases van aprendiendo. Por lo tanto, como le digo en mi concepto, no es esperado. ¿Qué es repudiable? Por supuesto. Tan, tan repudiable es este hecho como, como fue el de David Chávez cuando llamó a los puños en plena campaña electoral. Yo creo que si condenamos un acto de violencia para un partido, tenemos que repudiarlo y condenarlo para todos los partidos.
0: Ahora, hay que, hay que plantear algo eh, licenciada Julieta Castellanos. Esas diferencias de las dos juntas directivas no fue superada nosotros los hondureños seguimos teniendo una junta directiva dirigida por don Luis Redondo ilegal habrá que buscar una forma, un mecanismo para legalizarlo porque eso de que me vienen con el cuento, que llevando a los activistas al interior del congreso, es sinónimo de, de legitimar eh, eso es una violación a la ley, lo que se puso en práctica Sí,
1: a mí realmente lo que me, lo que me da pena o, o lo que hubiera preferido es que en realidad el, el país se derrumbara por la legalidad y la legitimidad y el respeto a las instituciones. Porque con el, como se dieron las cosas, lo que se instaló de nuevo en el país es una forma de tomar decisiones al margen de los procedimientos correctos. Uh -huh. y, eso, y eso es tan, tan negativo en un gobierno eh, nacionalista liberal como tan negativo en un gobierno de libre. Porque entonces, tenemos de, de nuevo la, la lección que se instala es que cuando se tiene el poder, cualquier procedimiento eh, se hace prevalecer con la fuerza, con la fuerza del voto, con la fuerza de... Con la, con la fuerza de, de tener la presencia de estos grupos, de estos grupos violentos entonces yo, yo creo y, y lo que esperaba yo en lo personal era que hubiese realmente eh, unas decisiones que no dieran margen al cuestionamiento y, y lamentablemente debo decirle porque yo creo que el, que, que el diputado Redondo digamos, merece y merecía eh, tener el cargo sin ninguna duda sin que, sin que recayera ninguna duda. Eh, lo que yo lamento es que la forma como se eligió el cargo, hoy él no pueda evitar que cualquier persona, político o no, le, diga, le, le dé una expresión grosera, le diga que no es el presidente legítimo, etc. Y en ese sentido, eh, sí creo que le restó, le restó, no es que creo, digamos, le restó fuerza. Y, y, y eso, eso inclusive marcó mucho las primeras semanas del, del desempeño parlamentario. Sí. Eh, yo creo que el partido PCH se miró subordinado. Creo que todavía no termina de salir del, del cascarón del Partido Libre porque ellos saben que, eh, muchos de ellos deben estar conscientes que la forma como se eligió al diputado Redondo eh, hay dudas y, y hay, y no hay, que se ha ido afianzando que, que ha recibido miembros de la comunidad internacional y nacional, es cierto, pero ojalá que, que esto no hubiese pasado. Yo, yo sí si hubiera deseado eh, que, para no dejar ninguna duda, ni en el presente ni en el futuro, eh, la presidencia del Congreso se hubiese resuelto de una manera tal y como la ley lo no
0: ordena. Estamos totalmente de acuerdo. Si todo fue al margen de la ley, viene una pregunta. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a ocurrir? ¿Para qué debemos prepararnos los hondureños? Si la presidencia o la directiva del Congreso Nacional está al margen de la ley, al margen de lo correcto. ¿Qué hay detrás de esto?
1: No, no tengo respuesta. Debo decirle que no tengo respuesta. Cuando, cuando ya el Congreso se reunió con todos sus miembros propietarios de los, de los cuatro partidos eh, mayoritarios, eh, yo, yo creí que ahí se iba a, a hacer la votación de nuevo, pero no lo hicieron, eh, probablemente porque ya habían aprobado, si no recuerdo mal, la ley de amnistía, uh -huh. Primera, digamos que aprobaron y probablemente eh, no quisieron o no quisieron lo que llamamos aquí dar su brazo a torcer y, y no demostrar que habían hecho algo que no era correcto y se sostuvieron en esa decisión. No, no, tengo, no tengo explicación por qué el partido salvador de Honduras aceptó quedarse en esa situación que como le digo hoy, hoy cualquier persona puede decirles. Que puede ellos,
0: apelar a esa irregularidad ellos,
1: ellos han hecho algo indebido como se hizo indebido eh, la, el, lo que hizo la sala constitucional con la reelección, etcétera entonces desafortunadamente eso pasó pero me he puesto a pensar me he puesto a pensar ¿por qué el Congreso Nacional no ha tenido interés en ratificar el tratado marítimo que ratificó el, el, el Parlamento Nicaragüense? Eh, eh, que es la sentencia de la Haya de hace ya uh -huh. muchos años eh, y cuando me pongo a pensar en eso ¿por qué no lo hace? se me viene la idea que probablemente sea porque si El Salvador se opone puede rechazar esa, esa ratificación eh, por parte de, de un congreso pues, que, que, que tiene una junta directiva con esas particularidades pero es una idea que se me cruza eh, que, creo, que a nivel, creo que a nivel interno no habría, no, digamos, no habría ya sobresalto de, de si se va a impugnar en la Corte Suprema. No, no miro ese, ese, ese escenario, pero eh, sí miro el, el, en, un, en un juicio internacional sobre una, sobre una resolución eh, que tenga, sobre una resolución que tenga, eh, puede, puede eh, irse a un,
0: a un juicio y ahí ahí es donde puede eh, pasar algo. Ahora, pero para, para encarrilar esta cosa, ¿cómo se legalizaría esa junta directiva? Porque mi temor como periodista es que cualquiera puede demandar una decisión del, de, de la Cámara Legislativa y si la ley se aplica, como dicen los muchachos, los batean fácilmente.
1: Sí, yo... No, no tengo respuesta, eh, licenciado, no, no tengo respuesta y no sé no sé los políticos, los partidos, los dos partidos involucrados en este escenario, eh, ¿qué, qué ven a futuro inmediato, o si ven algo, ¿verdad? Pero lo, lo lamentable es que no se rompió ese estilo, ese estilo de, de cuando los partidos tienen poder hacer las cosas como al final ellos quieren hacerlas. Eso es lo que yo lamento, porque era, era la oportunidad de que, ahora, ahora la esperanza de que con un partido nuevo, con, con gente, con otros valores, y, y con otros, sí, con otros valores democráticos, pues ya estas cosas no iban a pasar. Digamos, lamentablemente eso, eso fue así, y bueno, ahora a ver qué, a ver qué pasa.
0: Bueno, estamos eh, hablando con doña Julieta Castellanos sobre la conducta de los diputados, particularmente de Mauricio Rivera, hecho bochornoso que se registró ayer en las instalaciones de Ciudad Mujer. Pero hemos hecho un análisis de dónde se origina el poder que cree tener cada diputado para salirse del marco por lo que fue electo, es decir, el Congreso Nacional, para legislar y sentirse un presidente pequeño, andar presionando a las instituciones del Estado. Cómo cambiar esa? eso es difícil, ¿verdad? porque es, una, es, es un contagio que hay de las revueltas que se originaron desde el 2009 producto del golpe de estado que se dio contra Manuel Zelaya Rosales y él en la calle cuando alguien le pregunta dice, presidente mire que aquel está haciendo esto, está... Ah, es que yo le enseñé a hacer eso, ese. yo le enseñé a quemar llantas, le enseñé a, a exigir el poder o a usar el poder a través de la fuerza estos son malos ejemplos yo no sé en qué va a parar el país y, y cómo está el sistema democrático por las acciones de, de, de un poder del Estado
1: Sí, yo creo que con Libre hay, hay varias particularidades, eso lo vimos también, no, no a ese nivel pero vimos las primeras semanas eh, cuando el presidente, perdón cuando el diputado eh, Mauricio eh, de Carvajal Fabricio Carvajal fue también a la, a la Secretaría de Salud con, con, con los comandos de Libre con, sí. o, o con gente del sur ¿no? entonces yo creo que es, es una deformación eh, de la política y es el compromiso que asumen los, los diputados con sus seguidores hay diputados en algunas regiones del país que tienen un grupo importante de seguidores eh, 12, 15 activistas que trabajan para ellos que son, los, son sus operadores políticos locales uh -huh. y con estos operadores políticos locales ellos tienen compromisos a veces eh, dependiendo del, del, eh, del nivel de estos operadores uno se conforma con que les regalen un celular con que les den recarga pero otros quieren empleo y en esta condición de, de desempleo pues muchos querrán empleo hay que, ver, hay que ver que es un partido que como partido no habían ganado los que son jóvenes y que están en libre, pero hay personas que están en libre, que fueron liberales y que estaban fuera del servicio público hace 12 años, de, de, de 12 años y medio. Uh -huh. Entonces sí, debe tener mucha presión libre por el trabajo, por el trabajo de sus seguidores y los diputados asumen que esa es dar, un, dar una, una recomendación, pero ya hoy no es solamente dar la recomendación, es que los empleen. Ese cruce de, de chat que hay entre la señora Lara, que ha sido público, y el, y el diputado, eh, es, es fuerte. Y, y yo creo que eso demuestra el concepto de poder, esa, ese, déficit, ese déficit de democracia que tienen los, los diputados o esas actitudes... Eh, presidencialistas, esas actitudes eh, muy verticales en el sentido de que, bueno, si, si estas personas, eh, si yo soy el primer diputado, eh, yo tengo, a mí tienen que resolverme, a mí tienen que resolverme la base, pero yo creo que si nos vamos un poquito más avanzada la noche de ayer, porque digamos, ayer fue un día intenso. Para el, para, el, para el país en cuanto a ese tipo, digamos, de protestas. Se, se tuvo la, la discrepancia pública entre el alcalde y el vicealcalde, uh -huh. el tema de llantas en Cortés, eh, la, 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 digamos, las protestas que hubo también aquí en Tegucigalpa, el tema de... de bueno, y todo vemos escenario político. No, no son conflictos que surgen de otros gremios. El, el, lo, lo único que se tuvo ayer que no era de, del partido libre lo claro, de la leche fue la producción de, lo, de, de, de los ganaderos. correcto todo el movimiento de ayer fue tuvo como escenario políticos de libre además no pero la otra particularidad que hay en libre son las diferentes facciones eh, cuando vemos esa ese mensaje que envía el diputado rivera incluye a sus otros colegas del departamento y les advierte a los otros diputados uh -huh. y les advierte a los ministros. Entonces, sí, realmente yo creo que Libre tiene que resolver esto porque de lo contrario eh, el, país, el, el partido o se le fracciona más o, o va a generar eh, más violencia y ojalá que no pase, pero con otros saldos. Estaba leyendo ahorita en, en, los, en los diarios en línea el, el señor eh, alcalde de San Pedro Sula está denunciando que le han amenazado con quemarle las eh, Negocio. eh, negocios. Okay. Entonces, creo que lo dice el alcalde Contreras, sí, digamos, denuncia amenazas de querer quemar sus restaurantes en San Pedro Sula. Entonces, cuando vemos esto, vemos una escalada de violencia y una escalada de conflicto eh, que, que tendrían que desentrañar las procedencias y, y creo que Libre aquí la coordinación
0: de Libre tendría que jugar un rol importante como gran conductor porque y, y, y que no pareciera verdad y que no pareciera que hay intenciones de frenarla que, se, que ven las escaramuzas ven que comienza en todos lados y nadie dice nada eh,
1: fíjese que lo que estamos viendo son como dos, eh, dos tendencias que no sabemos eh, lo, lo que usted plantea es, es correcto al interior de Libre eh, ayer cuando después que pasó este episodio frente al edificio de las oficinas de Ciudad Mujer, vimos al diputado Rivera en una fotografía con sí. el secretario con el del secretario Congreso Nacional
0: de, y hermano Entonces, del presidente hermano del el presidente
1: eso, es, eso significa un mensaje, yo tengo el apoyo uh -huh. yo tengo el apoyo ¿verdad? Sí. y Ahora en adelante eh, las cosas, vamos a hacerlas. Me va a dar una, me va a dar una nota el fulano y, y la va a refrendar la señora presidenta, ¿verdad? Entonces, ahí manda un mensaje. Eh, a mí me pareció realmente eh, inapropiado que después de ese episodio el claro. secretario del Congreso saliera eh, en una fotografía
0: porque está refrendando una, un comportamiento. El bochinche eh, está... La, la, Correcto. Apoyando la quema de llantas, apoyando la agresión a la fémina, apoyando la agresión eh, sí, a la está, propiedad privada.
1: Sí, lo está validando. Yo, yo creo que, yo creo que, que, que esa, ese mensaje de, de avalar eh, con, una, con esa presencia, sobre todo porque había pasado el hecho, eh, lo... No sé si el partido habrá hecho algo en silencio, si habrá hecho algo abiertamente, pero yo creo que estas fracturas en libre se pueden ir dando. Igual por las eh, por las claro. facciones que tiene el partido. Hay que ver que nueve corrientes internas fueron a elecciones. Uh -huh. eh, eh, esas nueve corrientes internas, obviamente unas aportaron más que otras, pero eh, oímos nombres de personas que estuvieron en la transición eh, y que después no están en cargos o, o nombres de, de personas que se mencionaban que se para ministros y luego están en unas instituciones que no son ministerios pero les llaman ministros sin cartera. Entonces, esto se va, se va, a, ir, se va a ir dando también eh, por la concentración que está habiendo de empleo digamos en algunas familias. Hay, hay familias que se están haciendo... Eh, que, que están con, unos, eh, con, con una cantidad digamos, de miembros, eh, empleados que se están haciendo unos honorarios eh, familiares bastante altos, mientras hay otras que no, que no uh -huh. tienen todavía un empleo. Entonces, todos esos elementos eh, que son muy comunes en, en nuestra cultura política eh, van a ir aflorando y, y en la medida que no resuelvan, eh, van a ir creando conflictos. La, esa, esa tendencia al interior del libre, de dejarlos hacer, van los comandos, eh, las, las, eh, las confrontaciones o las escaramuzas internas, las van pasar. La otra tendencia es, eh, digamos, cuando aflora un conflicto ir eh, y, y a una negociación, eh, donde va la funcionaria, ayer, ayer vimos la, la ministra de, de Agricultura eh, y Ganadería, la, la SAC, pero igual vimos a, a un oficial de la policía como un elemento, digamos, disuasivo. Eh, que, no sé si porque los 100 días son mañana y, y, y no querían tener ninguna, ningún movimiento importante, han tratado de crear comisiones para que resuelvan el tema de salud, que ha estado muy, muy agitado, uh -huh. el tema de educación. Y bueno, pero como hay tantos problemas en el país y las expectativas eh, fueron tan altas con el triunfo de, de este gobierno, la oferta también que ellos hicieron fue eh, muy, muy, muy amplia eh, y ganaron con, con unos resultados también importantes. Entonces, esto ha generado muchísimas las expectativas. Digamos, obviamente, ellos han entregado eh, varios trofeos de lo, que, de lo que ofrecieron. Yo creo que la captura y extradición del expresidente, eh, eh, el general Bonilla, pues no, no tiene esa, esa dimensión, pero el expresidente, obviamente, el tema de las sedes, el tema de... de eh, cancelar o derogar el trabajo, el trabajo por hora, derogarlo de las sedes, el tema de la minería, que, la, que lo mediatizaron después, eh, y otras cosas eh, también que han sido eh, la, la, la eh, digamos, derogación de la, de la ley de secretos. Yo, yo creo que estos, estos trofeos ya, 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 ya se quemaron. O sea, me refiero, ya dejaron de ser, ya dejaron de ser consigna.
0: Sí.
1: Ah, ya estuvo. Pero en la medida que, que estas cosas que, que son para el país importantes y que tienen una valoración de peso, eh, no tienen que ver con la vida cotidiana de la gente. O sea, no le resuelven a la gente el problema del empleo. Unos más bien pueden crear algún nivel de desempleo, pero en esa, en esa medida eh, creo que, que vamos a ir viendo este tipo de escenarios en el Partido Libre.
0: Me dicen en producción que tengo un minuto, quizás para que me pueda resumir, esa actitud del Congreso de no permitir las pedidurías o abrir las puertas al Consejo Nacional Anticorrupción?
1: Bueno, me ha sorprendido porque eh, habían dicho lo contrario. Eh, yo creo que esa va a ser la actitud también eh, que van a tener no solamente el Congreso, que va a tener el gobierno en general. Uh -huh. Uh -huh. Yo creo que eh, el CNA ha sido importante para ellos en estos primeros meses, porque ha estado sacando información de la administración anterior. Y mucha gente cree que inclusive es una información que ellos mismos le han entregado, porque el CNA no tiene unas estructuras fuertes como para hacer investigaciones, tan, eh, tantas investigaciones en tan poco tiempo. El, el CNA no tiene un gran número de personal. Eh, es muy eficiente el equipo que tienen, pero han estado dando una batería de información que mucha gente cree que eh, se las ha entregado el gobierno y ellos han sido los voceros. Eh, no, no me atrevo a confirmar esta, esta versión, pero esa apertura que han, que han dado al CNA para que ausculte el gobierno anterior, yo no tengo ninguna, ninguna duda que no va a tener el CNA acceso ahora que ellos son gobierno. A, a ellos les ha, les ha ido bien, les ha hecho bien que el CNA divulgue lo del gobierno anterior, pero le van a poner los, las eh, las trancas La las tranca. trancas ahora que, que sea ellos a quienes corresponde. Habría que ver el CNA también qué estrategia tiene para poder superar estos impases que se le van a ir dando. Porque no tengo ni, ninguna duda, porque así fue el gobierno del 2006, eh, 2000, 2009. Las ONGs, que son sus amigos, son sus amigos, y, y les distribuye y les da... Las, las ONGs que son sus, no son sus adversarios, que uh -huh. son puertas cerradas y obviamente los que son amigos no denuncian, entonces estamos bien con ellos, pero ellos si, si alguien como el CNA en un ejercicio de transparencia y de cumplimiento de sus deberes va a empezar a sacar información que ellos van a creer que no, pues ahí van a tener problemas, ya lo vimos con la prensa. Eh, vi al joven subsecretario de comunicaciones que se fue a un canal de televisión que él valoró que estaban dando una información que no era, que no era bien transmitida y, y se fue a corregirlos
0: sí. entonces,
1: entre comillas entonces en ese sentido yo creo que es lo que vamos a estar viendo
0: bueno, le agradezco mucho en otra oportunidad seguimos hablando siempre es interesante hablar con ustedes un abrazo a la distancia, Julieta Castellanos Buenas tardes, saludos. y éxito. Buenas tardes, ex rectora de la Universidad Nacional de, de Honduras. Eso es una, una radiografía política de lo que está pasando en el país y de lo que está pasando con algunos miembros del partido en el, en el poder, Partido Libertad y, y Refundación. ¿Están a tiempo para superar esas cosas? ¿Están a tiempo? Como en
2: buen momento
0: ya han iniciativas también ahí en el Congreso. La diputada Eligia Ramos, la diputada Eligia Ramos, presentó el proyecto para que se respete los derechos de la comunidad lésbico, gay, transexual, bisexual. El ver tanto comentario homofóbico nos da la razón y nos da la fuerza. Hay cosas que no son populares. Pero en una oportunidad teníamos aquí tuvimos aquí en el programa a Eric Martínez, él es defensor de la comunidad, además del movimiento de diversidad en resistencia. ¿Se está cumpliendo, Eric, la promesa que hizo Doña Xiomara Castro con la comunidad? Gracias por estar eh, en Críticas con Café. Buenas tardes.
2: Hola, muy buenas tardes a ustedes. Un gusto poderles acompañar. Me disculpo un poco por si hay ruido ambiental, ¿verdad? De, porque soy un lugar no adecuado para la entrevista. Moderno. En efecto, eh, miren, el tema del cambio de gobierno eh, sí, ha significado en la democracia del país un reinicio, un reinicio en todo sentido, un reinicio para poder llegar a procesos realmente democráticos, recordando el principio de la democracia, que es el respeto a los derechos humanos. Entonces, el cambio de gobierno de Somara Castro Zelaya implica lo que es restitución y reivindicación de derechos para la ciudadanía. Sí. Y en ese sentido, para la comunidad LGTBI, que ha sido un grupo vulnerabilizado por las mismas políticas en los últimos 12 años, si es posible más antes, de data más antes, el tema es que poder hacer algún nivel de gestión, eh, como ha sido el caso de lo que se ha llevado el día de, entre ayer y hoy, el día del Congreso Nacional, verdad pero más anticipadamente desde el proceso de elección desde un trabajo de refundación del país con llevar candidaturas de la comunidad LGTB para poder garantizar este tipo de reivindicaciones sociales. Entonces, eh, ¿se está cumpliendo la pregunta concreta? si sí, ¿se está cumpliendo eh, realmente lo que ha sido una promesa de la presidenciable hacia la comunidad LGTBI? Pero
0: concretamente, ¿ustedes han tenido acceso a la iniciativa... Eh, el simple hecho de reconocer los derechos de la comunidad es importante para ustedes, como debe ser importante para el pueblo hondureño. Pero en sí, la iniciativa, que con, contiene,
2: Eric? Sí, hay que ver el tema de un antecedente y justamente que concatena con la iniciativa que ha impulsado la doctora Ligia Ramos, que ahora es diputada. Y es que eh, desde el año 1990, la Organización Mundial de la Salud estableció de que la homosexualidad no es una enfermedad, porque muchos, en muchos países se ha trabajado en ese sentido de que es una enfermedad y se le trata de dar un tratamiento eh, médico como una patología. Sin embargo, uh -huh. la OMS estableció en sus directrices que debía destacarse sacarse eh, del man, de los manuales médicos. Y es por ahí que, obviamente, viene una profesional de la salud en donde establezca a través de una iniciativa de ley, el 17 de mayo, que es el día internacional contra la homo, lesbo y transfobia, se pueda establecer en Honduras también para estandarizar a nivel, como están en otros países, la misma normativa que la OMS emitió desde el año 90. ¿Ustedes creen que va a llegar el momento que no vamos a hablar de homofóbicos en Honduras? Miren, la homofobia realmente siempre va, va a seguir existiendo. La cuestión es que el abordaje eh, para poder eh, cambiar patrones y conductas en la ciudadanía tiene que eh, trabajar sus políticas públicas que vayan orientadas hacia disminuir el impacto de ese odio, rechazo que tiene la población. Y para ello necesitamos un marco jurídico, el cual comienza justamente con lo que esta iniciativa de ley que ha eh, promovido la diputada Ligia Ramos, junto con Víctor Grajeda, quien es, se declaró abiertamente como un hombre homosexual ante el Congreso Nacional también.
0: Sí, el hecho de que haya dado ese paso este congresista suplente es un, un banderiazo, es un respaldo para la comunidad, al igual que ya lo había hecho alguien en, en desarrollo económico, ¿en qué...? no me acuerdo en qué dependencia de gubernamental otro médico, un médico
2: Sí, mire muy puntualmente eh, Víctor gajeda es eh, diputado suplente por la diputada Silvia Ayala de la zona de Cortés eh, el hecho de que la gente haya confiado a nivel de votaciones eh, no es la primera vez que van candidatos abiertamente LGTB. Primero hay que rescatar eso. Ha sido un proyecto político de años. Lo segundo es de que llega al Congreso a instalarse. Y, y, el, y el hecho es tener la valentía. Porque personas claro. eh, homosexuales han estado en el Congreso. Que no lo asumen porque no hay garantías jurídicas es diferente. Porque se menosprecia el trabajo es diferente. Pero esta valentía que ha tenido Víctor en poderse plantear a sus homólogos en este caso como diputado, ha sido muy interesante porque realmente es de posicionar políticamente de que la homosexualidad también puede estar a nivel de la toma de decisiones y que no es una condicionante que desvalorice a las personas, sino que más bien al contrario. Siempre lo hemos mantenido que somos personas que, pensantes que aportamos al país y en ese sentido hay aspiraciones en el tema del desempeño de él. Obviamente él tiene una suplencia que se sujeta mucho a lo que es la directriz de su propietaria pero sabemos que Silvia Ayala si le dio la oportunidad de manifestarse a él ayer en el Congreso es porque ella también está sensibilizada en materia de derechos humanos y como le digo aplaudimos la iniciativa que se ha dado tanto por ambos diputados, la diputada Ligia y por el, eh, el diputado Víctor pero más allá es la aceptación que ha tenido la presidencia del Congreso Nacional también en aceptar este tipo de proyectos de ley que no vienen a deteriorar en materia de derechos humanos las condiciones del país, no vienen a darnos tampoco prebendas, simple y sencillamente vienen a reconocer los que son los derechos que hace mucho tiempo estamos luchando. Tal vez el reconocimiento de Víctor abre la brecha para que otros
0: diputados, si es que están ahí, también eh, tengan ese reconocimiento público.
2: Sí, mire, en cuanto a las figuras en la toma de decisiones, Quizás eh, por una cuestión ética yo no puedo dar nombres específicos, pero sí puedo hablar de cargos. Hemos tenido hasta presidentes de la República con orientaciones sexuales, hemos tenido viceministros, hemos tenido ministros congresistas en la, en la anterior legislatura eh, que tenían hasta presidencias, han tenido presidencias en el Congreso y no han manifestado abiertamente su orientación sexual porque piensa, lo ven desde el lado negativo, como una desvalorizante. Ahora que el hecho que eh, se esté trabajando en un marco jurídico también eh, no es casualidad, se viene a concatenar con otra exigencia. Recordemos que recientemente Honduras perdió un caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos donde se le responsabiliza por un asesinato de una mujer transexual, Vicky Hernández. Uh -huh. Ese hecho eh, se va a dar una disculpa pública casualmente el 9 de mayo en San Pedro Sula, a los familiares si se va a hacer público, eh, tiene otro tipo de connotaciones también porque se va a tocar el sistema educativo en brindar becas para mujeres transexuales, van a cambiarse el tema de, de, de los documentos y no porque el Estado de Honduras lo haya querido ofrecer, es una demanda internacional que le obliga al Estado de Honduras a adoptar mecanismos de protección. Quizás no se vaya a dar en estos cinco años, quizás se vaya a dar de aquí a diez años, pero igual... El tema es que el avance de los derechos de la comunidad LGTBI se va a poder materializar siempre y cuando se mantenga la voluntad política de que todas y todos somos iguales ante la ley. Si mantenemos esa, ese pensamiento jurídico, créanme de que cualquier diputada, diputado o cualquier otra persona va a tener mejores garantías para poder manifestar su orientación sexual o identidad de género públicamente. Eric, gracias por
0: aceptar esta comunicación. Tendremos espacios más adelante para seguir conversando este tema que
2: debe ser interés para todos los hondureños. Yo les, yo les agradezco a ustedes en la apertura, pasen feliz tarde y estamos a la orden para poderles apoyar. Muchas gracias. Eric Martínez,
0: defensor de la comunidad LGTB y del movimiento de diversidad en resistencia. Eso que ha dicho, eso que ha dicho Eric que han tenido miembros de la comunidad, presidentes, secretarios, ministros, presidentes del, del, del Congreso, dijo, diputados y todo. Bueno, ellos saben, ellos saben. Queremos solidarizarnos con la familia de, de, de Coyol, un eterno olimpista, un hombre que, que lo conocimos cuando nosotros empezamos a jugar fútbol pues hoy eh, vimos una publicación de, del gran Roger Rojas Lazo que en su cuenta oficial de Twitter publica Descansa en paz mi gran amigo Coyol Los que te conocimos sabemos que eras una persona muy especial Un abrazo hasta el cielo Nosotros también queremos solidarizarnos con la familia del gran Coyol Olimpia como dice Santiago Herrera, hasta la Tambora. ¿Verdad? Un hombre que lloraba y, y sufría por, por el Olimpia. Un hombre que lloraba y sufría por el Olimpia. Qué rápido se nos ha ido la tarde. Hoy llegamos a las 5. 57 minutos leemos un, po, un par de mensajes Rómulo y en, la, en los periodistas ¿cuántos miembros de la comunidad gay hay? como dice, como dice un amigo mío sepa sepa ahí solo poniéndoles un, un aparato no sé cómo es que le llaman a propósito de aparato, eh, saludamos a, al tío Mingo. El tío Mingo usa unas eh, unas eh, unas varitas de, de cobre y con la experiencia le permite identificar con esas varitas de cobre a dónde hay agua subterránea y más cerca a nivel, a más cerca a nivel las varitas de cobre eh, eh, tiene una forma muy peculiar de agarrarlas cuando estas eh, se mueven está indicando que hay agua a poca profundidad y usted la pone en otro lado y va a ver que las varitas no se mueven y si usted llega a una pila, como, mire cómo es si llega a una pila y pones esas varitas una pila con agua llega una pila con agua y pone las varitas y se mueven las varitas porque no, no sé cuál será tal vez alguien me puede explicar alguien que conozca esas cosas pero mi tío mi tío Mingo Domingo Cruz Escaño sabe manejar esas cosas tal vez mañana mañana viernes ya tal vez mañana viernes podemos eh, mostrarles cómo es ese, ese movimiento y, y yo creí que no, no, tío, no es así, no. Y luego he orientado a este, a este, a el otro, y hemos encontrado agua. Luego me salió una prima y me dice mira, sí es cierto, fíjate que yo lo llevé a, a la propiedad con la idea de hacer un pozo. dice y, 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 y mi papi se anduvo todo el toda una tarde, toda una mañana, y me dijo, mira, aquí no hay agua cerca. La desanimó, pero, pero sí pega. Esa cosa, pega. ¿Ah? Bueno, aquí me dice otro. Mire, antes nosotros para identificar el agua, que había agua a poca profundidad, poníamos un un guacal. Un guacal y un huevo bajo el guacal. Si el guacal, en horas de la noche, si el guacal se, si, si el huevo se cocina es que el agua está cerca ¿sí? miren bueno es lo, es lo que la la, la la experiencia le dice le dice a la gente saludamos a todos los que siguen Facebook Live a todos Melvin Solorza no se llama Coyol Melvin Solorza más de 30 años de utilero de la Olimpia a todos los que siguen Facebook Live a los que se conectan por YouTube y a los que siguen el podcast de LTV. A propósito, próximo lunes estaremos en LTV Críticas con Café de 9 a 10 de la mañana. Nos vamos. Ya cerramos hoy. Los invitamos para mañana de 5 a 6 de la tarde por las redes sociales Críticas con Café. Transmitimos desde la capital de la República de Honduras, que la conforme el municipio del Distrito Central, Tegucigalpa y Comayabuela. Con Dios siempre en vuestras mentes y en nuestros corazones, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Por la verdad y por Honduras, finaliza Críticas con
2: Café, con Rómulo Matamoros.